0: Livro Mistérios Desvelados, Ensinamentos do Mestre San germain Então, vamos seguindo aí com o estudo do capítulo 2, O Deserto do, do Saara. Antes, vamos fazer um apelo. Bem-amada Presença Divina, eu sou. Vossa vivente energia e vossa inteligência capacitam-me a ler, entender e assimilar as vossas palavras e fazer aquilo que é esperado de mim. Eu sou profundamente grato por essa energia de vida, bem amado Mestre, ascensionado San germain Apelo por vós. Pelo vosso sentimento e capacidade, auxiliai-me para que eu empregue estas instruções em louvor a Deus e consolo à humanidade. Então vamos seguindo com a leitura, o poder de realização é a energia do eu divino em cada ser humano que nasce no mundo, está ativo em todos os momentos em vossa mente em vosso corpo e em vosso ambiente não há um instante em que essa poderosa energia não esteja fluindo Através de cada indivíduo. Não há um instante em que essa poderosa energia. Não esteja fluindo através de cada indivíduo. Tendes o privilégio de qualificá-la como vos aprover ao comando de vosso livre arbítrio por meio do pensamento e do sentimento conscientemente dirigidos. Essa... Esse ensinamento aqui que o Saint-Germain traz, acho que merece uma reflexão, né? uma meditação, uma parada né? para a gente digerir isso aqui. Né? Vou repetir para nós. O poder de realização é a energia do eu divino em cada ser humano que nasce no mundo. Está ativo em todos os momentos, em vossa mente, em vosso corpo e em vosso ambiente. Não há um instante em que essa poderosa energia não esteja fluindo através de cada indivíduo. tendes o privilégio de qualificá-la como vos aprover ao comando de vosso livre-arbítrio por meio do pensamento e do sentimento conscientemente dirigidos. O pensamento é a única coisa no universo que pode criar vibração e pela vibração dá a, a essa energia sempre fluente a qualidade que desejais manifestar em vossa vida ou em vosso mundo essa ilimitada, inteligente, irradiante energia flui incessantemente. Através de vosso sistema nervoso e é eterna vida e vitalidade na corrente sanguínea circulando em vossas veias. É uma atividade toda poderosa, onipresente e inteligente. Que vos é dada pelo Pai, o princípio divino da vida, para ser conscientemente dirigida de acordo com o vosso livre arbítrio, a inteligência real tudo usa de modo construtivo, vem somente de dentro do princípio de Deus, a chama de vida, e não é mera atividade do intelecto. Verdadeira inteligência é sabedoria ou conhecimento de Deus. Assim, não emite nem pode emitir maus pensamentos. Estes provém somente de impressões causadas no intelecto. ...pelo mundo que cerca o indivíduo. Se os seres humanos distinguissem seus próprios pensamentos... ...isto é, os pensamentos de dentro da chama de Deus das sugestões oriundas dos intelectos de outras pessoas, incluindo as impressões dos sentidos, que só consideram as aparências, seriam capazes de evitar todas as atividades e condições discordantes no mundo da experiência. A luz interior, a chama de Deus dentro de cada um, é o critério, o padrão de perfeição pelo qual todos os pensamentos e sentimentos que vêm até nós através dos cinco sentidos deveriam ser testados. Ninguém pode manter seus pensamentos e sentimentos qualificados com perfeição se não for a fonte de perfeição, porque essa qualidade e atividade só habitam dentro da chama de Deus. Esta é a necessidade que tem o indivíduo de meditar sobre a luz de Deus dentro de si mesmo e com ela manter-se em comunhão. A essência pura da vida não só vos dará e conservará a eterna juventude e beleza do corpo, como também vos tornará capaz de manter perfeito equilíbrio entre vosso Deus interno e o eu externo ou eu pessoal? De fato essa pura energia de vida é o poder que o eu externo usa para manter conexão com sua fonte divina o Deus interior tu vê que aqui no, nessa literatura tem essa divisão de conceitos, né? É, Saint-Germain fala do eu externo e o eu interior. O eu interior é Deus dentro de nós. O eu externo é a personalidade, né? E aqui ele está dizendo que a personalidade, o eu exterior, usa a todo momento a energia pura que vem do Deus interior e o eu exterior tem o livre-arbítrio para poder qualificar ela do modo como lhe aprouver é claro que dependendo da forma que for essa qualificação é também criada a realidade em torno de si. Continuando aqui. Na realidade, esses dois são um. Oh, agora já vem uma explicação aqui, né? Na realidade, esses dois são um. Exceto quando... O intelecto ou atividade externa da mente, a consciência sensorial, aceita imperfeição, desarmonia, deficiência ou se julga uma criação à parte. Da onipenetrante presença de vida, se a consciência dos sentidos considera-se algo separado de Deus perfeição, então. Essa condição é estabelecida para ele, porque aquilo que a percepção sensorial julga estar dentro de seu mundo, o mundo lhe devolve. Vou repetir esse ponto aqui, né? Na realidade, esses dois são um. A, a, o eu exterior e o eu interior. Exceto quando o intelecto ou atividade externa da mente, a consciência sensorial, aceita imperfeição, desarmonia, deficiência ou se julga uma criação à parte da onipenetrante presença de vida. Se a consciência dos sentidos considera-se algo separado de Deus perfeição, então essa condição é estabelecida para ela. Porque aquilo que a percepção sensorial julga estar dentro de seu mundo. O mundo lhe devolve por isso que o Saint Germain também ele vive falando para gente enxergar Deus em ação em todas as pessoas Ah no vizinho só há Deus atuando dentro do vizinho no fulano, eu sou a única presença atuando dentro do fulano. É porque se a, se a nossa percepção se focar sobre os defeitos, aí a gente traz aquilo para dentro do nosso mundo. Essa é o ensinamento, né? E aí tem aquele dilema também, porque a gente se coloca... Tá, mas aí eu vou enxergar só bolinha colorida voando, não vou, não vou ver a realidade, né? Como se diz. É uma grande questão essa... Porque pode ser que a nossa percepção realmente ela esteja viciada ou não esteja suficientemente treinada para ver a totalidade da situação. E a totalidade abrangeria a presença de Deus ali também que a gente está aprendendo a olhar, né? Aprendendo a enxergar. Né? Para enxergar algo primeiro vem a crença se a gente tiver a crença de que aquilo existe, a gente vai enxergar se a gente não tiver essa crença, a gente não enxerga pelo menos penso eu que seria assim é como se os olhos do corpo buscassem dentro de nós aquilo que nós queremos enxergar é, os olhos do corpo voltam para dentro de si buscam nos nossos registros daquilo que a gente dá importância, dá valor e aí voltam-se para a realidade exterior para buscar aquilo para enxergar aquilo. Aí o San germain falou aqui então, ó. A percepção sensorial julga estar dentro de seu aquilo que a percepção sensorial julga estar dentro de seu mundo o mundo lhe devolve tem um livro chamado um curso em milagres que eles detalham esse processo de forma bem esclarecedora como que a percepção age né então, se alguém quiser se aprofundar nesse assunto, esse é uma boa dica de leitura, de estudo, é esse livro, para compreender melhor como é o funcionamento da percepção. Quando alguém permite que uma ideia de imperfeição ou separação de Deus ocupe sua atenção e, portanto, sua mente, uma condição correspondente a esta começa a expressar-se em seu corpo e em seu meio ambiente. Isso leva a pessoa a se sentir uma entidade à parte de sua fonte. No momento em que se acredita separada de Deus, pensa que sua vida, sua inteligência, seu poder tem princípio e fim. A vida sempre foi, é agora e sempre será. Ninguém pode, na realidade, destruir a vida. Através de várias atividades, no mundo mental e no mundo físico, a forma Pode ser desintegrada ou temporariamente demolida. Mas a consciência do indivíduo é eterna. Pode controlar toda substância. Onde quer que esta se manifeste. Quando a vida divina interior é admitida como a toda sábia, doadora e autora de todo bem na criação, eu vos digo a verdade quando declaro que há somente uma fonte de todo o bem, Deus. O reconhecimento consciente e a aceitação dessa verdade, admitidos e mantidos pela atividade externa da mente, não duas ou três vezes por dia, mas a cada momento, seja qual for a ocupação do eu exterior. Tornarão qualquer pessoa capaz de expressar sua perfeita liberdade e seu domínio sobre todas as coisas humanas. Para a maioria das pessoas, o que foi dito soa difícil de aceitar. Porque viveram século após século separadas de Deus. Enquanto em todos os instantes de cada dia, vem usando vida de Deus... Energia de Deus, substância de Deus, atividade de Deus em tudo que pensam e fazem, sem refletir sobre isto. Entretanto, é necessária a aceitação consciente desse fato pela mente exterior e a orientação engenhosa para libertar seu poder pleno através do eu pessoal então acho que a gente pode parar por aqui vamos fazer um apelo final aqui bem amada presença divina eu sou Derramai a luz de vossa misericórdia em minha consciência. Nutre a semeadura que o Mestre plantou em meu coração. Ajudai-me a pertencer àqueles que se esforçam e conseguem inflamar suas próprias consciências. Ajudai-me a pertencer àqueles que aceitam a vossa palavra e a seguem. Ajudai-me a pertencer àqueles que percebem vossa sabedoria. E a amam, que acreditam e vivem de acordo com a fé. Assim peço que vossa palavra se erga em meu favor. Assim seja. Até breve.